0: Und dann gab es einige, die sagten ja Flüchtlinge und so, nee, brauchen wir nicht und da müssen wir mehr reglementieren. Und die Zeitarbeitsbranche hat eigentlich gesagt, super Arbeitskräfte, wir brauchen euch. Wieso solche Dinge
1: immer wieder in unserem wunderschönen Land vorkommen? Äh, die Frage müssen wir eher Richtung Berlin und der netten Fraktion der Politiker dementsprechend mal stellen. Die zu sonst mal auch stellen die Frage stellen: Ist das wirklich zeitgemäß?
2: Also liebe Politik. Hört auf, die Zeitarbeit politisch zu instrumentalisieren.
0: So, heute ja. gibt's schon den dritten ja. Teil unserer äh, Expertenreihe mit äh, Marco Keinhuber und äh, Mark Linkert von Mama Experts. Wichtig, bevor wir es nachher vergessen, äh, zu erwähnen, 13., 14., Save the Date, 6., Save the Date in Mainz, äh, das Zusammentreffen der Branche. Es gibt den Zeitarbeits- oder Personaldienstleistungs-Award, äh, der da in verschiedene Bereichen verliehen wird. Die Branche trifft sich, also auf jeden Fall vermerken, schon mal Ticket organisieren Unten in den Shownotes findet ihr die Links, natürlich auch die Links zu Mama Experts. Ja, Marc, Marco, herzlich willkommen erneut im Podcast. Wir hatten schon das Thema Nachhaltigkeit, wir hatten das Thema Innovation und heute ist das Thema Migration und da bin ich gespannt, wie auch der Award vielleicht nachher dann vergeben wird, was es da in den Bereichen Wichtig, wir werden auch sicherlich auf Paragraph 40 auch eingehen, der ja die Branche schon seit Längerem jetzt beschäftigt. Und ähm, ja, herzlich willkommen euch beiden im Podcast.
1: Ja Daniel, vielen Dank, dass wir jetzt auch das,
0: das dritte Mal mit dir diesen Podcast machen dürfen. Und wird noch ein viertes Mal geben, wir, wir, wir können das schon ja. mal leaken. Und äh, <lacht> das nächste Thema wird dann Diversität sein, ja, also auch schon mal da vermerken. Ja, aber es ist doch ziemlich äh, kontrovers und äh, suspekt, dass es immer noch Paragraph 40 äh, gibt. Ne, ist doch eigentlich gar nicht passend für die Zeitarbeit. Wir brauchen doch die Integration. Wer kann denn besser ähm, ausländische Mitarbeiter wieder in den Arbeitsmarkt einführen als die Zeitarbeit? Oder Marc, wie siehst äh, du das? Warum gibt es überhaupt Paragraph 40 und was hat es damit überhaupt auf sich?
1: Also im Einwanderungsgesetz steht ja explizit im § Paragraph 40 drin, dass äh, die Zeitarbeit dort ausgenommen ist. Ich meine, es stehen wahrscheinlich noch ganz, ganz viele andere Dinge, die nicht mehr zeitgemäß sind, gerade in diesem Gesetz, weil wir Echt, über stimmt. 180 Tatbestände haben, wie man in Deutschland einwandern kann. Aber äh, besonders, dass jetzt eine Branche, die dafür sich ja besonders auszeichnet, dass sie besonders gut migrieren kann, die ist ausgenommen. Wie, es ist immer wie typisch deutsch, weil wahrscheinlich irgendwann mal irgendwo was Böses war, hat man es direkt ins Gesetz geschrieben und heute sieht man ja, wenn man sich Unternehmen anguckt, die das ja berufsmäßig sinnvollerweise dann tun können und auch machen, dass das Ganze ja auch wirklich von Vorteil geprägt ist. Wenn wir uns einfach mal ein ganz normales Unternehmen angucken, wenn die jetzt jemanden, einen Einwanderer einstellen, dann haben die immer wieder das gleiche Problem. Sie kennen sich mit deren Kultur und Sprache gar nicht aus. Nehmen wir einen Personaldienstleister, der kann sich darauf spezialisieren, der kann in seinem Unternehmen hinterher tatsächlich auch ja, Muttersprachler sitzen haben, die sich gut auskennen, die den Menschen auch helfen können. Nicht nur bei den ersten Onboarding-Schritten, sondern auch gerade Behördengänge, die Integration der Menschen vor Ort, Wohnungsunterstützungssuchung, Sportvereine, andere Vereine etc. pp. Das sind ja alles Dinge, die wunderbar funktionieren und gerade, wenn wir einen Personaldienstleister nehmen, der ja sofort ein normales Beschäftigungsverhältnis für die Podcast-Zuhörer, die nicht so wirklich Zeitarbeit Experten sind, mit dem Mitarbeiter abbilden und dann den Menschen in den Einsatz bringen, das heißt, bei unterschiedlichen Auftraggebern, Endleiern platzieren kann, kann ihn dabei unterstützen, diesen Menschen, diesen Job gut auszuführen, dahin zu kommen und dabei lernen die Kollegen dann auch schnell die deutsche Sprache und können dann... Viel einfacher und schneller integrieren, als äh, wenn das jetzt wieder nur über eine, diesen 1 zu 1 Weg dementsprechend irgendwo geht. Und deswegen ist es total überflüssig, dass dieser Paragraph besteht. Er sollte am besten gleich morgen schon in der nächsten Bundestagssitzung wegrationalisiert werden, damit dort auch die Personaldienstleister gerade dieses Thema Migration noch stärker vorantreiben können.
0: Ja, da bin ich äh, vollkommen bei dir, ob das jetzt so schnell geht. Ähm das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Ich würde es mir wünschen. Aber ähm, grundsätzlich ist mal so ein bisschen auch das wieder was vielleicht für die Snippets jetzt gerade. Ähm, es ist doch wichtig und wir finden Gemeinsamkeiten sympathisch. Und da ist es doch das Erste, was wir tun müssten, wenn wir auch gerade mit ausländischen ähm, Beschäftigten auch arbeiten, die integrieren wollen, dass wir deren Sprache sprechen. Das ist schon mal eine Gemeinsamkeit. Gemeinsamkeiten machen sympathisch. Also damit können wir auf jeden Fall punkten und können natürlich mehr Kandidaten für die Zeitarbeit für unsere Unternehmen gewinnen. Ist ja jetzt von der Zeitarbeit losgelöst, ist ja für jedes Unternehmen interessant. Ja, wenn du ähm, diese Kandidaten ansprechen möchtest, dann sollst du auch deren Sprache sprechen. Und das ist ähm, ganz, ganz wichtig. Und ähm, ja, wir haben das in der Vergangenheit, ähm, ja gerade als die Hartz-IV-Reform halt kam, haben wir ja richtig gezeigt, dass Zeitarbeit super integrieren kann, dass wir den ersten Arbeitsmarkt ähm, dort äh, sehr, sehr schnell Kandidaten zuführen können dass wir richtig tolle Jobs auch anbieten können, die divers auch sind, wo wir wirklich die Möglichkeit haben, wirklich vielfältig ähm, Kandidaten ähm, gute Jobs, passende Jobs anzubieten. Ähm, Marco, kommen wir ein bisschen mal, mal zu dir. Aber was würdest du denn sagen, was könnte die Zeitarbeit denn noch mehr machen, gerade im Be Bereich der Integration? Jetzt haben wir ja gerade schon drüber gesprochen, wir sind derzeit noch eingeschränkt, wir dürfen noch nicht so viel machen, aber was können wir denn schon machen?
2: Also mal grundsätzlich Sollten wir uns das Thema Integration mal auf zwei unterschiedlichen Ebenen anschauen. Also dort, wo wir ja schon lange integriert, nämlich vom zweiten Arbeitsmarkt in den ersten Arbeitsmarkt, ja, darüber reden wir ja doch überhaupt nicht. Das zählt ja auch zu dem Thema Integration. Ja, also Integration von Menschen, die äh, aufgrund ihrer Qualifikation oder ihrer, äh, ähm, ihres vergangenen Lebens einfach nicht die Chance hatten, irgendwo in Arbeit zu kommen, die überhaupt nicht genommen werden würden. ja, Das ist ja ein großer Integrationsfaktor, den ja die die Branche seit jeher eigentlich immer hat. Ja. Also ich will es einfach nur nochmal erwähnen, weil auch das gehört zur Integration. Na. Das zweite Thema ist natürlich der gesamte Bereich der äh, Integration von ausländischen äh, Arbeits- und Fachkräften. Ja. Also wir wissen alle, der der Arbeitsmarkt ist im Wandel. Wir können die die Arbeitskräfte, Fachkräftelücke überhaupt nicht mehr intrinsisch, also aus unseren eigenen Menschen überhaupt schließen. Das heißt, wir sind abhängig davon, dass Menschen zu uns nach Deutschland kommen wollen und arbeiten wollen. Ja, so Und da ist natürlich die äh, Zeitarbeit eine wichtige Brücke. Warum? Weil... Ähm, wenn wir jetzt mal so ein bisschen drauf schauen, bietet Deutschland bietet Integrationskurse an. Ja, Diese Integrationskurse dauern äh, äh, ein paar Wochen, ja, ein paar Monate. Ähm, aber äh, Integration passiert dort, dort wo äh, wir leben, letztendlich am Arbeitsplatz, ja, in den Familien. Also Integration on the job würde ich das jetzt nennen. Ja? Und wer, ist, wer wird dazu besser geeignet als die Zeitarbeit? Also das ist das, was wir ja in der Zeitarbeit tagtäglich tun. Integration on the job. Egal, ob wir Menschen aus dem zweiten Arbeitsmarkt in den ersten Arbeitsmarkt integrieren oder ausländische Mitbürger äh, in deutsche Unternehmen. Und da sehe ich die Zeitarbeit als wirklich als wahnsinnige Brückenfunktion, das zu gewährleisten. Es kann aus meiner Sicht kein, äh, keine andere Branche so tun, wie wir das tun. Ne? Nichtsdestotrotz, und das ist ja das Paradoxe, ja. Also könnt ihr könnt euch daran erinnern, als dann nach Corona auf einmal alle wegfliegen wollten, gab es einen riesen, riesen Arbeitskräftebedarf an den Flughäfen zur Abwicklung der Fluggäste und wer durfte dort nicht präsent sein? Zeitarbeitskräfte. Also völlige paradoxe Situation, auch das zeigt wieder, wie stark dieses Thema. In Deutschland politisch instrumentalisiert wird, ja. Und daher ist es unglaublich wichtig, dass wir diese, gerade diese wichtige Integrationsfunktion so klar kommunizieren und nach außen tragen, dass hier endlich verstanden wird. Wir können hier nicht mehr politisch spielen und wir wollen auch politisch nicht mehr an diesem Instrument hin und her reißen, weil es einfach eine wichtige Funktion für die deutsche Wirtschaft ist und zwar in Form von Mitarbeitern in den Arbeitsmarkt bekommen, aber auch ausländische oder geflüchtete Personen schnell in die deutsche Kultur zu integrieren. We love PDL. Rock and Roll in der Zeitarbeit. Meine Freunde, kommt am 13. und 14. Juni nach Mainz und lasst uns der Welt zeigen, was die Zeitarbeit für eine wichtige Branche ist.
0: Wir haben ja auch, ich denke, wir waren auch... Ähm maßgeblich daran beteiligt, dass die Flüchtlingskrise wirklich äh, für uns ja, wir, wir haben ja eher in die Hände geschlagen und das meine ich wirklich so, dass wir wieder Arbeitskräfte am Markt hatten, dass wir überhaupt jemanden einstellen durften, dass wieder mehrere Personen wieder da sind, dass wir unsere Aufträge überhaupt abdecken können, weil die Kunden haben nach Personal geschrien und dann gab es einige, die sagten, ja Flüchtlinge und so, nee, brauchen wir nicht und da müssen wir mehr reglementieren und die Zeitarbeitsbranche hat eigentlich gesagt, super, Arbeitskräfte, wir brauchen euch, und äh, es gibt ja viele deutschsprachige auch die die einfach gar nicht mehr in den in diesen einfachen Tätigkeitsbereichen arbeiten möchten, die sich fast also, zu fein sind diese Tätigkeiten zu machen und wenn man dann jemanden hat, der irgendwie die Sprache noch gar nicht so spricht, der integriert werden möchte, der sich darüber freut so eine Tätigkeit wieder zu machen, der ganz andere Ansprüche hat als das das ist ja so eine, so eine gewachsene Sache. ja. Auch ich will mir die Hände nicht mehr schmutzig machen. Ich möchte nicht mehr im Lager arbeiten. Das Kommissionieren ist mir zu schwierig. Nein, ich möchte tollere Arbeit machen. Ja, und das ist doch schön, wenn es da einfach Leute gibt, die solche Aufgaben auch übernehmen können. Ich finde das super. Und das hat für dich gezeigt, dass das äh, funktioniert. Ähm, zum Thema Kulturmarkt. Was können wir denn noch tun? Weil wir haben ja natürlich auch verschiedene Kulturen, die natürlich bei uns im Vorstellungsgespräch kommen, die wir dann einstellen mit den Mitarbeitern, mit denen wir arbeiten, das müssen wir natürlich auch verstehen. Wir haben natürlich auch auf der anderen Seite in der Zeitarbeit natürlich auch sehr viele, auch die, wir haben schon gerade gesagt, die Sprache auch sprechen, aber natürlich auch aus anderen Kulturen kommen. Und da muss man natürlich auch gucken, der eine kommt nicht mit dem anderen klar. Wenn ich jetzt zum Beispiel, ich weiß nicht, ob es jetzt zu politisch ist, aber äh, Türken und Kurden, äh, verstehen sich ja nicht immer so gut äh, miteinander. Da sitzt dann aber auch mal ein Türke auf der einen Seite und ein Kuder auf der anderen Seite und die müssen trotzdem zusammenarbeiten. Und das kriegen wir doch jeden Tag immer sehr, sehr gut hin. Und ähm, das, finde ich, gehört auch zum Thema Kultur. Was hättest du noch an anderen Ansätzen, was man gerade was die Kultur angeht im Unternehmen, da noch ähm, machen könnte?
1: Man muss es so ein bisschen äh, nehmen, wie, wie, wie der Sport es ja auch macht. Und denn da können ja auch in einer professionellen Mannschaft, wenn wir professionelle Arbeit jetzt damit mal vergleichen wollen, ja auch miteinander gut agieren und dann das Ganze auch zur Meisterschaft führen. Jetzt müssen wir es ja nicht immer gleich nur zur Meisterschaft führen, das ganze Thema Arbeit, aber egal, was wir doch machen, ob wir jetzt in der Gastronomiebranche sind, ob wir vielleicht in, in der Pflege sind oder ob wir dementsprechend in der Lagerlogistik, hast du gerade angesprochen, sind. Es gibt ein klares Ziel, die Schicht muss gut besetzt sein, die Arbeit muss erledigt werden. Und da muss man dann auch sicher als Team verstehen. Und das ist etwas, was natürlich auch jetzt von der Personaldienstleistung gelebt und geprägt werden kann, wirklich zu sagen, okay, wir verstehen uns hier als Team, auch wenn wir unterschiedlichste Kulturen vereinen. Wenn wir auf die Webseiten der Personaldienstleister gucken, da steht ja nicht immer wir drei Kulturen, sondern das ist ja mehr schon zweistellig, manchmal sogar drei, dreistellig, wie viele unterschiedliche Kulturen dort vereint werden. Und es ist halt wichtig, dass nicht nur intern klar ist, okay, wir müssen hier bestimmte Regeln einhalten, sondern auch, dass das Miteinander wirklich im Fokus steht.
0: Ja, das Miteinander muss im Fokus stehen und wie du gerade schon so sagst, die Mannschaft, alle Zahnrädchen müssen auch greifen. Wir haben natürlich nicht nur die einfachen Tätigkeiten, sondern wir haben natürlich auch Fachkräftetätigkeiten, die wir brauchen. Es kommen ja nicht nur Hilfskräfte aus dem Ausland nach Deutschland, sondern auch viele Fachkräfte und die müssen wir auch integrieren. Und ich weiß auch gerade im Pflegebereich ist es extrem schwierig, so Anerkennung auch zu bekommen. Ja, da kommt jemand mit einer gestandenen Ausbildung, hat auch eine dreijährige Ausbildung, allerdings hat er die halt im Ausland gemacht. Und dann gibt es äh, ellenlange Verfahren, bis es halt anerkannt ist. Und in der Zwischenzeit müssen die Meistern als Helfer bei uns arbeiten. Und äh, klar, auch da muss man natürlich auch mit den Kandidaten sprechen und sagen: Hör mal zu, du bist Doktor, aber es ist hier nicht anerkannt. Wir müssen dich jetzt erstmal als Pflegehilfskraft einsetzen, bis du deine Anerkennung hast und dann können wir schauen, was wir dann für Einsätze für dich haben. Das gehört alles zur Integration und das kriegen wir jeden Tag hin durch eine gute Kommunikation, durch wertschätzenden Umgang mit seinen Bewerbern, mit seinen Kandidaten, mit seinen Mitarbeitern. Das finde ich extrem wichtig. Das ganz kurz, da
1: kannst du vielleicht noch mit rein. Und äh, du hast die eine Seite noch vergessen, auch der Endplayer ist natürlich ganz, ganz stark gefragt. Wenn wir beispielsweise ja. in der Pflege bleiben, die Pflegedienstleitung äh, oder wer es auch immer ist, muss natürlich in diesem Prozess gut mit eingebunden werden. Und die müssen offen dafür sein, dass sie sich dann auch mit diesem Menschen, der dann, egal aus welchem Land er kommt, das kriegt man doch innerhalb von ein paar Minuten gutem Austausch doch schon mal hin, ob der überhaupt weiß, wovon man spricht oder ob der nicht weiß, wovon man spricht. Und dann kann man doch, wie on the job, wie Marco das vorhin auch schon mal sagte, diese Integration vorantreiben. Und dann kriegt man doch schnell heraus, ob das wirklich ein, Mensch ist, der eine Fachausbildung in diesem Bereich hat oder ob der nur mal daneben stand. Das sind doch alles Dinge, die wir, wenn wir immer nur dieses Negative denken, dieses typisch Deutsche, wir müssen das erst wieder bis zum letzten Thema, tausend Zettel in Papierform wieder irgendwo her haben, wo der deutsche Bundesadler wieder drauf ist, dass es irgendjemand geprüft hat. Das ist doch alles was von gestern. Wir müssen noch mal ein bisschen wach werden, müssen mal nach vorne gucken. Da gibt es viele Dinge auch digital wenn ich mir angucke, all die Ukrainer, die in Deutschland sind, die haben nicht nur ihren Personals, sondern ihren Führerschein. Ich weiß nicht, was die alles in ihrer App haben. Und wir haben bis heute noch keine App, wo nicht mal ansatzweise irgendwas drin ist. Also da sind wir ja eher das Entwicklungsland. Und auf der Hand weiter müssen wir natürlich daran denken, dass wir wirklich auch im im Doing, wenn Menschen arbeiten, ja auch ganz, ganz schnell feststellen, sie können das oder sie können das nicht. Ich meine, das ist ganz einfach. Der Gabelstaplerfahrer, das sieht man relativ schnell. Wenn wir den Facharbeiter nehmen, der der schweißen kann, das kann man innerhalb von ein paar Stunden, kann man sehen, ob der das gut machen kann oder ob der das gar nicht kann. Und das ist in allen anderen Bereichen genauso. Natürlich erstmal kurz ein bisschen mehr Arbeit, wenn wir jetzt wieder an die Pflege denken. Vielleicht muss man diesen Menschen in der jeweiligen Schicht mal begleiten. Aber dann sieht man doch ganz, ganz schnell, dass die viele, viele davon wirklich Bock haben, auch zu arbeiten und die wollen nicht zu Hause rumsitzen, sondern sie wollen auch ein Teil der Gesellschaft werden, in dem sie sich auch einbringen können. Und das schaffen wir, indem wir einfach offener in diesen Bereichen werden und nicht immer nur dieses typisch Deutsche, das tausendprozentige machen. Lass uns doch mal mit 80 Prozent anfangen. Das reicht schon mal bei ganz, ganz vielen Bereichen, habe ich schon mal so gehört und gelernt, um da jetzt auch mal wirklich Schritte
0: vorangehen zu. können. Ja, ich habe das ja frisch jetzt im Urlaub auch gemerkt. In Deutschland ist halt alles geregelt und im Ausland ist alles ein bisschen freier und es ist nicht alles reglementiert und es gibt halt mal einen Graubereich und in, in Deutschland gibt es oft nur Ja oder Nein, darfst du oder darfst du nicht. Alles ist geregelt und nichts wird dem Zufall überlassen. Ähm, ist ja auch ganz schön, ein bisschen Struktur und so Leitplanken, aber manchmal würde ich mir den Bereich der Leitplanken einfach ein bisschen größer wünschen und dann gibt es auch ähm, da bessere Möglichkeiten. Marco, ähm, jetzt äh, vergebt dir ja am 13.14. auch ein Wort für das Thema Migration. Äh, welche Themen wäre dir denn wichtig? Was müsste eine Zeitarbeitsfirma jetzt wirklich mitbringen, um da weit vorne zu sein, was das Thema Migration angeht. Was sind dir noch wichtige Punkte, die wir hier bisher vielleicht noch nicht erwähnt haben?
2: Naja, also erwähnt haben wir ja äh, äh, schon relativ viel, ja. Aber was zeichnet Unternehmen aus, die äh, einen Award in so einem Bereich bekommen können? Naja, das ist natürlich äh, die praktische Umsetzung dessen, was von dem wir gerade gesprochen haben. Also wie kann ich mit we möglichst wenig bei ähm viele Menschen, die irgendeine, sage ich mal, ein Handicap haben, ja, also die Sprache nicht sprechen oder vielleicht nicht äh, noch, noch nicht die richtige Entwicklung äh, oder oder äh, Ausbildung haben, äh, wie kann ich die, egal ob sie übrigens ausländisch oder oder deutsch sind, ja, also ist vollkommen egal, wie kann ich die ja. wirklich smart in den Arbeitsmarkt, in unsere Kultur integrieren. Ja, und ähm, da spielen für mich dann zum Beispiel Programme, die ich vorhin schon erwähnt habe, äh, Unternehmen hatten besonders gutes Programm Integration on the Job ähm, schafft vielleicht schnelle Sprachkurse, die darauf ausgelegt sind, äh, eine einfache Tätigkeit auch schnell ausüben zu können. Dafür brauche ich keinen deutschen Integrationskurs, sondern dafür brauche ich eigentlich ein paar Hauptwörter und ein paar Verben, um zum Beispiel äh, einen Lagerjob zu tun, ja? aber auch das Thema Personalentwicklung spielt eine große Rolle. Also Unternehmen mit einem besonders guten Konzept der Personalentwicklung, um Menschen schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren, das sind alles Themen und Konzepte, die dazu führen, mhm. dass Unternehmen besonders gut Menschen integrieren. und das ist dann natürlich auch auszeichnungsfähig oder? und ähm, wenn wir einfach in die Landschaft der Zeitarbeit hineinschauen, mal ehrlich, ganz ehrlich, ja, kann auch jeder für sich selbst äh, mal reflektieren, wie stark er bis dato tatsächlich in den Bereich der Personalentwicklung in die, äh, investiert. Wie stark investiert man tatsächlich in den Bereich Integration? Ja? Bedient man sich im Moment eigentlich nur der billigen Arbeitskräfte, die schnell in den Arbeitsmarkt zu bekommen oder bereitet man die Menschen wirklich darauf vor, ja, auf die Jobs, um sie langfristig auch in der Branche zu halten und immer wieder auch äh, in qualifizierte Einsätze zu bringen. Ja, und Unternehmen mit solchen Konzepten, die haben es verdient, dann auch ja, eine Auszeichnung in den Bereich der Integration zu bekommen.
0: Ja, sehr, sehr gut. Mir fallen ja auch so ein paar Unternehmen im Raum Nürnberg ein. Da gibt es ja Personal, die ja sehr stark auch in Qualifizierung äh, investieren und da auch eine, eine große Anzahl an Personaldienstleistern hinter sich gebracht haben oder Zusammenschluss, ähm, die sich halt darum kümmern, das Integrieren, das Qualifizieren von Mitarbeitern, ne, egal ob sie deutschsprachig oder ausländisch äh, sind, vollkommen egal. Da, da, da kennen wir auch keine Farbe, da kennen wir keine, keine Kultur, da wird einfach komplett zusammengearbeitet. Und ich gebe mal eine, eine These auch ähm, raus, die Sprache, wird in Zukunft nicht mehr das Thema sein. Also ich glaube, wir müssen uns nicht nur um die Sprache kümmern. Dafür gibt es genügend KI und Hilfsmittel, dass man mittlerweile simultan übersetzen kann. Ich habe das hier jetzt im Urlaub gemerkt. Die Kommunikation, obwohl die nicht meine Sprache sprechen, funktioniert ohne Schwierigkeiten durch Übersetzungen. Das geht ganz schnell. Die können das verstehen, können das sich selbst übersetzen. Und mittlerweile gibt es so einen Knopf im Ohr, dass man auch wirklich simultan sprechen und auch hören kann. Diese Tools gibt es schon seit längerem und das wird irgendwann dann halt breit ausgerollt und dann ist das Thema Sprache wirklich nicht mehr das Thema, weil, mal ganz ehrlich, dafür gibt es Möglichkeiten und das kann man lösen. Ja, kommen wir langsam zum Ende des Podcasts, Thema Migration. Marc, Marco, haben wir da noch was vergessen? Euch gebührt natürlich immer das letzte Wort. Welche Punkte haben wir vielleicht noch nicht angesprochen? Was ist jetzt nochmal wichtig? Wir weisen nochmal auf den 13. 14. 16. hin in Mainz, ne, das Event. Auf jeden Fall Karten besorgen unterhalb des Podcasts ähm, in den Show Notes und auch bei YouTube. Ähm, schaut euch gerne, klickt mal den Link an und äh, holt euch eine Karte, seid dabei. Was haben wir noch vergessen, Marc? Wir ja, haben vielleicht
1: vergessen, äh, gerade zum Themenkomplex oder zur Kategorie Migration, da ist doch eigentlich jeder Personaldienstleister gefragt, weil das machen wir doch jeden Tag. Wie Marco das sagte, den, den Menschen, der vielleicht noch nicht ganz 100% ausgebildet ist, den dementsprechend in den Job zu migrieren. Oder halt auch viele, viele Dienstleister, die auch wirklich schon vor Jahren, ja schon vor Jahrzehnten erkannt haben, die Fachkräfte oder auch die Arbeitskräfte, aus anderen Ländern in Deutschland dementsprechend im Arbeitsmarkt zu integrieren, zu migrieren. Das ist doch etwas, da muss doch jetzt das Herz für jeden aufgeben und die Chance zu bekommen, einen dieser begehrten deutschen Personaldienstleistungsawards zu bekommen. Und deswegen kann ich einfach nur jeden ermutigen, ermutigen, geht auf die Webseite, guckt euch das an. Das ist wirklich nicht schwer, sich dafür zu bewerben und dann sprechen wir mit euch und dann gucken wir, wer denn wirklich auch dann am 13. und 14. Preisträger des deutschen Personalawards Awards für das Thema Migration werden kann.
0: Ja, ich bin gespannt, wer sich da alles meldet. Vielleicht auch eine der Firmen, die ich gerade genannt habe. Ähm, würde ich mich sehr darüber freuen. Gucken wir mal, wer da alles sich berufen fühlt. Weil ich weiß, wir machen sehr viel, wir reden nur zu wenig darüber. Und wenn man dann mal auch guckt, ich finde ja auch gerade das Coole an so einem Award ist, da kommt ja nachher dann noch raus, was machen die? Ja, was machen die richtig? Warum haben die diesen Award jetzt verdient? Oder warum haben die den bekommen? Und das kann mich doch motivieren, auch das Gleiche zu machen oder es zu kopieren, zu verbessern, nicht nur zu kopieren, sondern einfach zu überlegen, okay, wie kann ich es noch ein bisschen besser machen? Und dann steigt doch die Qualität unserer Dienstleistung. Und das ist doch das, was wir wollen und das, was auch so ein Wort mit sich bringen kann. Also da freue ich mich sehr drauf, weil da kann man echt eine Menge lernen. Was machen die anderen richtig? Wo habe ich noch Luft nach oben? Und in welche Richtung kann ich gehen? Ich freue mich sehr drauf auf die Ergebnisse, wenn die da präsentiert werden, auf jeden Fall dabei sein, damit ihr das nicht verpasst, warum die auch diesen Award bekommen haben. Das ist ja nun mal ja, das ist ja quasi wie so eine Case Study, die man dann da bekommt. Ja, dann wird mal Erfahrungsaustausch passieren. Da wird dann berichtet, was haben wir gemacht und was hat uns befähigt dazu, dass wir so eine Wort bekommen. Und das motiviert ja auch hier bester Arbeitgeber. Und das ist doch viel wichtiger, nicht wer bester Arbeitgeber gewesen ist, sondern warum er der, die Firma bester Arbeitgeber geworden ist. Dann kann ich mich verbessern und Wissen vermehrt sich nur, wenn man es teilt. Und dementsprechend ähm, finde ich das eine gute Sache. Ja, okay. Sonst haben wir nichts vergessen. Ja, ich, ja ich, also lass mich. Ich
2: würde auch gerne nochmal äh, gar nicht so stark ja. auf die äh, auf den einzelnen Personaldienstleister eingehen, sondern lasst uns auch lasst uns auch nicht vergessen, äh, hier auch wieder auch aus dieser Sendung eine klare Botschaft Richtung Politik zu senden, weil ähm, ja wir stellen uns immerhin als Willkommenskultur offenes Land, ja, wollen alle äh, äh, irgendwie integrieren sind davon abhängig, dass Menschen bei uns arbeiten wollen und gleichzeitig äh, verbieten wir aber zum Beispiel die, die größte Integrationsfunktion, Integrationsfunktion, nämlich die Zeitarbeit äh, in unterschiedlichen Branchen oder diskutieren darüber, sie dort zu verbieten äh, oder essen wenn sie einfach nicht für irgendwelche Branchen. Ja, und da ist meine klare meine klare Botschaft an die Politik ja, und mein klares Signal, ähnlich wie bei der Schriftform erforderlich ist. Also wenn wir als offenes, internationales, wettbewerbsfähiges Land in Zukunft existieren wollen und ähm, so im Ausland wahrgenommen werden wollen, wie wir uns auch hinstellen, nämlich als dieses Willkommensland, ja, dann müssten wir die Zeit dabei in vielen Bereichen Erlaubt oder überhaupt nicht darüber diskutieren, dass wir sie weiter ausbauen, weil zwei Prozent oder bis bisschen über zwei Prozent Anteilen an der Erwerbsbevölkerung. Zeitarbeit ist gar nichts. Also, liebe Politik, hört auf, die Zeitarbeit politisch zu instrumentalisiert und fangt endlich an, das Potenzial dieser ähm, integrierenden Branche zu nutzen und zwar im gesamten Bereich des Arbeitsmarktes.
0: Kann ich nichts hinzufügen, ja, auf jeden Fall. Also Attacke machen, umsetzen, ja, und äh, dann wird es auch wieder vorangehen. Und bin ich mir sehr sicher, das werden wir auch hinkriegen. Und wir hoffen auch, dass ihr ein einer anderen Politiker jetzt mitgehört hat und jetzt mal uns ein paar Sachen auf den Weg bringt. Und natürlich auch proaktiv, sprecht mit euren regionalen Politikern, sprecht es immer wieder an, wo die Missstände sind, werdet da nicht müde, ja, macht auch überall so ein bisschen vor Ort eure Lobbyarbeit und ähm, dann werden wir auch die Sachen umgesetzt bekommen, die wir uns wünschen. Da brauchen wir nicht nur die Verbände, da können wir auch viel selbst in die Hand nehmen. Ja, vielen Dank. In den Shownotes findet ihr den Links zu Mama Experts und zu dem Event. Ähm, Marco, Marc, vielen Dank. Hat mich wieder sehr gefreut. Ich freue mich auf das nächste Thema. Diversität. Auch ein spannendes Thema. Und äh, da freue ich mich auch gleich oder später mit euch drüber zu sprechen. Bis dann. Ciao. Der Podcast wurde unterstützt von HR4U, ihrer HR-Software.